0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Microregião amanhece com mais quatro óbitos confirmados por Covid-19. Morte de uma menina de apenas quatro anos em Santa Bárbara do Oeste é divulgada pela família como Covid, mais as autoridades ainda não confirmam. Colisão entre dois caminhões deixa um motorista morto na rodovia em Anguera. Eleições 2020, Chico Sardelli diz que é contra a privatização do DAI. Depois de quase sete anos, finalmente a nova ordem da praia será inaugurada agora pela manhã. Governo do estado de São Paulo anuncia mudanças nas regras da quarentena. Definidos locais, datas e horários das quartas de final do Paulistão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos. 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro, que não tem nem cara, nem de longe de inverno. E esta é a edição 3.277 aqui do nosso. Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você fazer a sua queixa, sua reclamação, sua crítica, seu elogio, sugestão de pauta. Fique à vontade. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal. Temos as redes sociais com todas as suas vertentes. Casos de polícia, trânsito, e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller. Estou com o e-mail dele é Keller com dois L's arroba vox90.com e o whatsapp aqui do jornalismo para casos mais pontuais, mais urgentes você manda um textinho curto para 981773276 981773276 muito bom dia meu caro William uma boa terça-feira para você hoje dia 28 de julho é o dia em que a igreja católica celebra São Inocêncio parabéns aos devotos e na nossa contagem regressiva aqui faltando exatamente 110 dias, vai passar rápido, hein? 110 dias para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. Hoje a entrevista aqui dando sequência ao nosso ciclo de conversas com os candidatos, pré-candidatos a prefeito Americana, são 14 entrevistas agendadas. Hoje a nossa conversa será com o candidato, o pré-candidato Chico Sardelli do PV. 6 horas e 32 minutos, 28 minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Maria Fernanda Greco Meneghel, empresária, que está sempre com a gente aqui participando, parceira aqui da Vox 90, e ela é a presidente do Instituto Rosa do Bem. Está divulgando uma live, a live Rosa do Bem, uma entrevista com a administradora de empresas, Nadir Reis. Será no dia 29 de julho, ou seja, amanhã, quarta-feira, às sete horas da noite. O tema é este, histórias de vida que inspiram otimismo, positividade e superação, ok? Bacana de ver exemplos de pessoas que enfrentam dificuldades e que vencem, lutam, servindo para todos nós, em especial nesse momento difícil da pandemia. Então, amanhã, quarta-feira de 29, 7 horas, a live Rosa do Bem uh, com a administradora Nadir Reis. Obrigado a Maria Fernanda e toda a equipe do Rosa do Bem, Instituto muito sério aqui em Americana. Também recebo aqui uma manifestação da nossa ouvinte, a Doriane. Uh, bom dia, Ju, Keller, equipe da Vox 90. Ouvi no Vox News de ontem uma reclamação de placas de rua que estão apagadas num bairro de Americana. Aqui na Rua do Chumbo. No bairro Molon, pertencente à Americana, também existem placas que estão totalmente apagadas. A Prefeitura poderia melhorar essa sinalização. Com certeza, obrigado, é o Dorival, na verdade, Doriame aqui é só o, é o nome do e-mail dele aqui, perdão, confundi, mas é o Dorival, nosso ouvinte, é, placas ruins, apagadas lá na Rua do Chumbo, no glorioso bairro Molon, aqui em Americana. E também recebo uma mensagem aqui do Eliel Lobo, vou fazer um resumo. Ele está pedindo, né, apelando à Prefeitura da Americana, a implantação de duas lombadas. Não é uma não, são duas lombadas ali na rua principal da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, que fica no Morado do Sol, que é americana. A rua é a Vera Lúcia de Lucena Falsino da Cruz. Rua Vera Lúcia de Lucena Falsino da Cruz. Resumidamente, segundo ele, a rua é muito perigosa, muito movimentada, é a rua de acesso dos alunos. Agora não tem aula, mas logo logo as aulas vão voltar a partir do mês de setembro, com certeza. É o que nós esperamos também. E por isso a Prefeitura poderia, segundo ele, dar uma organizada, colocando lombadas, uma melhor sinalização para que o pessoal tenha mais cuidado e menos, correndo menos risco de atropelamento, de problemas ali no, de acidentes nessa rua importante na mf Florestan Fernandes, aqui na Americana Ele completa aqui Ju, por ser uma rua que tem apenas casas de um lado da calçada uh, Existem crianças de várias idades que andam de bicicleta, soltam pipas Pessoas andam com cachorros, etc Porém, por ser uma rua de fluxo em apenas um sentido Muitos transitam por ela em alta velocidade Muito bem explicado aqui, mandou uma foto inclusive Vou encaminhar, viu, Eliel, lá para o pessoal do trânsito em Americana eu recebi uma ligação do meu amigo, o Sebastião Hortense, investigador aposentado, um cara que defende a cidade com unhas e dentes, e ele é o, o pai né, da criança que tem aqui na, na região, aqui perto da Vox 90, que é a Praça José Faé. O Sebastião Hortense cuida com muito carinho dessa praça, ele e os demais moradores, os vizinhos ali, e ele estava reclamando que o pessoal vai passear com um cachorro lá, e o cachorro faz cocô na praça, que ele cuida tão bem, deixa bonitinha, e o pessoal larga o cocô lá, pelo amor de Deus, né? Ele disse que fica ali plantão uma parte do dia lá, exigindo que as pessoas, os donos dos cachorros, recolham o cocô, que é uma coisa muito né, óbvia, tem que ser feito isso. Vai sair para passear com o cachorrinho, tem que levar um saquinho lá para recolher lá o, o cocô do animal, é lógico, né? E a Praça do Zé Faé, que é uma referência que americana. Obrigado, viu, Hortense, pela sua indicação, tá feito o registro aqui na Vox 90. Agora, um fato curioso aconteceu ontem em Americana. Eu não digo que é um fato político, mas é uma picuinha política. Acontece o seguinte, desde o mês de março, já registrei isso aqui semana passada, desde março, o vereador Walter Amado está pedindo, fez um requerimento, uma indicação, um documento na Câmara Municipal pedindo para o Dai fazer lá em março, hein? quando começou a pandemia, quando começou essa história de coronavírus, fazer uma desinfecção no convívio americano, das ruas Fernando Camargo e 30 de Julho. Porque ali, movimentação de muita gente, quando o comércio abre, como começou a abrir ontem novamente, muita gente vai ali e tem que fazer desinfecção. O DAI vem fazendo desinfecção eh, com produtos químicos corretos, já fez na rodoviária, já fez no terminal urbano, já fez no hospital municipal, no pronto-socorro novo do hospital municipal, em vários pontos. Parabéns ao DAI. Porém, no comércio não, no convívio não. E ontem o Gauter ficou injuriado porque foi feita a desinfecção na Basílica de Santo Antônio. E o caminhão, que é pesado, entrou ali no estacionamento da Basílica, não quebrou piso nenhum, não aconteceu nada. E a desinfecção foi feita na Basílica, que logo também pode passar a receber as missas presenciais. Aí eu perguntei para o diretor do DAI, que é o, o Carlos César Jimenez Ápia, e ele explicou o seguinte, abre aspas, Ju... Estamos tentando resolver o problema do caminhão não entrar no convívio em função das fachadas e do piso que não aguenta o peso do veículo. Fecha aspas. Só isso, então, o pessoal do Dai está estudando. Está dada a resposta aqui. Em americana são 6 horas e 38 minutos. O pessoal da Casa Dia está pedindo uma ajuda, claro, de forma muito justa. Quem fala com a gente agora é o Roberto Ferreira, terapeuta da Casa Dia ele está pedindo apoio para a entidade que é referência também aqui americana, vamos ouvir a matéria feita pelo nosso Keller Estouco
2: Bom dia a todos os ouvintes da Vox aqui, meu nome é Roberto eu sou terapeuta da instituição Casa Dia Americana venho através dessa oportunidade que a Vox está nos dando para pedir a gentileza aos cidadãos da cidade de Americana que venha nos ajudar no sentido de alimentação Estamos precisando ainda mais de açúcar, feijão e qualquer tipo de, de produto alimentício que venha nos ajudar a salvar uma vida. Então eu venho desde já agradecer a todos os que estão nos ouvindo e a pessoa especial do seu estoco que abriu este espaço para a gente. Para a gente divulgar não só o nosso trabalho, como ele vem fazendo há algum tempo, mas também as nossas necessidades que a gente vem enfrentando com essa pandemia. Nosso endereço é na rua 7 de setembro, o número é 1475, fica no centro, fica atrás do Parque do Bosque. Que Deus abençoe vocês. Amém.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom
3: dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa terça-feira. Situação difícil para os passageiros do metrô em São Paulo. Ontem o sindicato da categoria anunciou greve, porém, durante a madrugada a paralisação foi suspensa, mas muitos funcionários não foram avisados, as estações não abriram o que causou a aglomeração desde a madrugada desta terça-feira. Situação ainda continua difícil, algumas estações não estão em funcionamento, o que já vai causando também problemas no transporte coletivo. Devido ao anúncio da greve, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos para esta terça-feira, porém manteve para caminhões a Zona Azul na capital, também está suspensa durante todo o período. Ontem à noite, por volta das 11:30, grave acidente aqui na nossa região, choque entre dois caminhões, quilômetro 132, pista sentido interior, região de Limeira. Um motorista que seguia com um veículo carregado com caixas vazias bateu na traseira de um caminhão baú que também estava sem carga. Equipes de resgate da concessionária, da rodovia, também do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, estiveram no local e constataram a morte do motorista que estava com o caminhão com caixas vazias. Corpo foi retirado, a polícia técnica realizou a perícia, foi identificado como José Oliveira Formiga, de 56 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. E uma nota de falecimento aqui no Vox News. Faleceu ontem no Hospital Unimed, aqui na cidade americana, a senhora Armelinda Fante Hortense, de 87 anos. Deixa seis filhos, netos e bisnetos. Corpo está sendo velado no velório da saudade. Sepultamento será às 10 horas desta terça-feira, nossos sentimentos à família da senhora Armelinda Fante Hortense. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. 12 anos. Obrigado, Keller. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Vamos atualizar aqui os números do coronavírus nas três cidades aqui que formam a nossa microrregião Americana, Nova Des e Santa Bárbara do Oeste. Nas três cidades, somamos ontem, infelizmente, mais quatro óbitos. Tem um óbito que ainda é considerado suspeito de uma menina, lamentavelmente, uma criança de apenas quatro anos de idade, residente em Santa Bárbara, estava internada no Hospital da PUC de Campinas. Ela faleceu ontem. A família diz que é covid-19, é mas as autoridades de saúde de Santa Bárbara têm que aguardar aí, uh, alguns exames as autoridades não confirmaram ainda que foi por esse motivo pelo Covid-19, mas lamentavelmente a menina faleceu pode ser por outra doença, não importa agora, a dor da família é terrível é incomparável, uma menina de quatro anos, a Isabela Pataro então, nós estamos acompanhando o caso, se for confirmado o Covid porque é raro entre crianças, essa idade é muito raro, então a gente vai divulgar com certeza, mas por enquanto o caso é tratado apenas como suspeita, a família Teve o pai e a mãe com Covid-19... Por isso, talvez a família se levou por esse caminho... De achar que também o falecimento da menina foi pela mesma doença... Pode ser como não pode ser... Tanto que as autoridades de vigilância lá de Santa Bárbara... Divulgaram que ontem tivemos uh, três falecimentos... Três falecimentos em Santa Bárbara... Uh, um homem de 42 anos... Um morador da região do Santa Luzia... Ele morava na região do Planalto do Sol... Um homem, de, perdão, um homem de 42 anos, morava na região do Santa Luzia, um homem de 49 anos, morador da região do Planalto do Sol 2, e um outro homem de 69 anos, morador da região do Planalto do Sol também. Então são três óbitos em Santa Bárbara, o que elevou para 59 o número de falecidos na cidade nessa pandemia por conta do coronavírus. 59 mortes em Santa Bárbara, 1.389 pacientes recuperados no município. Santa Bárbara teve mais dois óbitos, então, perdão, eu falei quatro óbitos no total, são cinco no total, três em Santa Bárbara, dois em Americana, nenhum em Nova Odessa. Em Americana tivemos mais dois óbitos ontem, e é, eu até vou dar os detalhes aqui, mais duas mortes, um homem de 45 anos, do Jardim Piranga, é, ele estava no hospital particular, era cardíaco e obeso, e um homem de 52 anos do Parque Novo Mundo, que era cardíaco também. A americana agora tem 67 óbitos pela doença, 1.565 recuperados. E Nova Odessa continua aí, há muito tempo, sem óbito, felizmente. O último óbito foi sábado da semana retrasada. Estamos indo para 10 dias hoje, que a Nova Odessa parece que conseguiu estancar o problema. 23 óbitos, 150 pessoas recuperadas. Daqui a pouco... Mais dados sobre o Covid-19 em Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e a nossa região e no Brasil também. Em Americanas são 6h46.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
4: Muito bom dia. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela das quartas de final do Paulistão. Dois jogos amanhã e dois jogos na quinta-feira. Amanhã, sete da noite, no Morumbi, São Paulo e Mirassol. Nove e meia da noite, na Arena do Palmeiras, Palmeiras e Santo André. Quinta-feira, o Corinthians pega o Bragantino no Morumbi, sete da noite. E teremos Santos e Ponte Preta, nove e meia da noite, na quinta-feira, na Vila Belmiro. E vamos ter também mais uma edição do Troféu do Interior. Estava correndo o risco até de não acontecer, mas teremos quarta-feira amanhã, Ferroviária e Inter de Limeira em Araraquara, Guarani e Ituano em Osasco e o Novo Horizontino contra o Botafogo no Canindé. Um abraço, até amanhã. O voto somando
0: a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, aqui na Vox 90, na manhã dessa terça-feira, a gente continua com o um ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito da Americana. E hoje, com muito prazer, a gente recebe o empresário, ex-deputado Chico Sardelli, do PV, que mais uma vez tenta chegar ao cargo de prefeito da Americana. Inicialmente, Chico, muito obrigado por atender aqui ao jornalismo da Vox participar desse ciclo, esclarecendo os ouvintes sobre as suas intenções como prefeito. Está tudo bem com você? Eu é que agradeço, Ju,
5: a oportunidade. Tudo bem, graças a Deus. Um bom dia a todos os, os ouvintes do Vox 90. É um prazer estar aqui.
1: Ô Chico, a pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos e começo fazendo para você também. De forma resumida, por que que você quer ser prefeito de Americana
5: Olha, Ju... Fazendo uma retrospectiva da minha vida, nasci na cidade americana, bairro Cordenunce, tive a oportunidade de estudar em americana, viver em americana, minha história... Foi construída dentro dessa cidade, perdi meus pais cedo, meu pai tinha 44 anos, eu tinha 16 anos, fui administrando uma gestão eficiente naquela oportunidade, graças a Deus, nas indústrias de confecções Sardelli, depois tivemos a oportunidade de fundar o Via Direta, gerando mais de 1.500 empregos direto e indiretamente. Tive a oportunidade de presidir o maior clube da cidade, o Rio Branco Esporte Clube. Tive cinco mandatos de deputado, dois de deputado federal e três de deputado estadual. Tive a oportunidade, ao longo desse tempo todo, que a cidade sempre me confiou a possibilidade de lá estar representando, de ter visto, de ter conhecido a experiência de ter, vi, de ter vivido e convivido com situações peculiares, difíceis e únicas de uma cidade como a cidade de americana. Então, dentro desse, dessa perspectiva, eu tenho certeza que estou preparado, me preparei para poder chegar a esse momento e disputar a eleição do cargo de prefeito da cidade americana.
1: Ô Chico, na condição de jornalista, e mais na condição de americanense, que nasci, acho que eu posso falar isso, eu vejo a sua carreira política como muito vitoriosa na área parlamentar, cinco mandatos, você acabou de dizer, e um fracasso, porque tentou quatro vezes ser prefeito e não conseguiu. É isso mesmo? Por que você acha que, resumidamente, você não conseguiu ser prefeito em quatro oportunidades?
5: Porque naquelas oportunidades, em todas elas, eu agradeço o povo de Americana, seja na nas eh, disputas legislativas e também na executiva. Nas legislativas, em todas elas, fui muito bem votado, a americana sempre compareceu. E eu tinha o um mandato naquela oportunidade de deputado federal e deputado estadual. É a primeira eleição que eu vou disputar tranquilo, sem mandato, livre, para poder eh, disputar o cargo maior que é a prefeitura de americana. Não posso de forma nenhuma negativar essa conversa. Eu sempre fui muito bem votado, muito bem apoiado e estou pronto para
1: poder ser prefeito. Ô, Chico, você que é do PV, partido obviamente ligado à área verde, do meio ambiente, nós temos algumas lutas que eu acompanhei, divulguei aí da sua, da sua área parlamentar principalmente e que eu vejo que ainda estão incompletas, e principalmente a Gruta da Enese. Essa história da Gruta da Inese não tem fim por culpa de quem?
5: Olha, eu cumpri a minha parte no meu mandato como deputado estadual, foram 8 milhões, sendo que veio 2 milhões em uma parceria com a Prefeitura mais 1 milhão, foram 3 milhões. Depois teve problema na prestação de contas e acabou se segurando essa obra. O que eu quero dizer é o seguinte, aliás, esses dias eu estive visitando. Tanto a represa como a Gruta da Inese na questão ambiental, será um dos nossos pilotos, uma das primeiras áreas aonde iremos trabalhar. Porque a questão da Gruta da Inês, que já foi um cartão postal um dia da cidade americana, eu não tenho dúvida nenhuma que esse compromisso ambiental, seja o esgoto que está sendo recolhido agora, como também as outras obras, o parque linear da Gruta, que assim nós vamos chamar, durante os quatro anos nós vamos entregar seguramente pronto,
1: do jeito que a população quer e gosta. Ô Chico, um dos problemas mais sérios aqui da Americana, se não o mais sério, é o problema relacionado ao Dai, com vários problemas, vários, vários fatores. A qualidade da água chega ruim em vários pontos da, da cidade, o desabastecimento é constante, a falta de água, os vazamentos, rupturas de é, adutoras, subedutoras, é um problema sem fim, disparadamente, a maior reclamação na Vox aqui da população é em, em relação ao Dai, com tudo isso que eu te falei. Você, assumindo a prefeitura daqui cinco meses e meio, seis meses, o que você pretende fazer com o DAI? E você, aproveitando a pergunta, eu encaixo, você é a favor ou contra a terceirização do DAI?
5: Contra. Tem o, o DAI tem profissionais à altura para poder desenvolver um bom trabalho. O que estava faltando é uma capacidade de investimento maior. Eu volto a falar a gestão Omar, ela colocou em dia e hoje o Dai já tem dinheiro em caixa para promover as mudanças, as possíveis mudanças. É logicamente que nós, tá cansados de saber, tem ouvido aqui, você falar e todo mundo falar, faz mais de 40, 50 anos que não é feito nada embaixo da terra ou muito pouco. E agora já, já estão se mudando as adutoras, reservatórios de água, mas muitas coisas ainda precisa fazer. A questão dos poços artesianos, a questão de, dos reservatórios que estão sendo feitos, muito bons por sinal para poder eh, diminuir a falta de água enfim, o investimento na rede enterrada debaixo da terra que estão todas deterioradas e ociosas no seu trabalho e tratamento e não tenha dúvida nenhuma com que recurso nós vamos fazer isso aí né? essa vem a grande pergunta hoje o DAI já tem recursos em caixa, hoje nós temos aí a possibilidade de buscar investimentos a fundo perdido seja de governo federal, ou governo internacional, recursos internacionais para poder fazer. mas acima de tudo, em fase da da, da boa condição financeira, saúde financeira que está o Dai hoje, nós temos condições também de buscar financiamentos específicos a longo prazo, parte a fundo perdido, com um distanciamento para iniciar os pagamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um fazendo um pouco, em pouco tempo nós estaremos com essa questão. Uh, zerada. E também a questão dos vazamentos, né, que muito foi dito aqui, tem que ser recuperado uma gestão plena, uma gestão ótima, muitas coisas boas já estão sendo feitas, mas o cidadão quer saber, abriu a torneira que não sai
1: a vento, que sai a água Estamos conversando aqui no Vox News na manhã dessa terça-feira com o Chico Sardelli pré-candidato a prefeito da americana pelo PV. Chico, estamos dentro de uma pandemia uh, já acabando o mês de julho os casos continuam aumentando, a americana está próxima de chegar a 70 óbitos, 70 mortos aqui em americana por causa dessa doença, você tem conseguido como cidadão e como político que é acompanhar se está sendo feito corretamente o investimento do, das verbas públicas com emendas parlamentares, recursos locais no combate à doença aqui em americana ou você não teve tempo de aferir essa, essa tive, ação? Tive
5: sim, Ju, tive e a minha ligação com a saúde de americana é muito grande, é uma das prioridades também da cidade americana, seja na questão uh, da gestão, de, de uma saúde boa, o esforço, você vê. Eu tive aí, desde o to primeiro tomógrafo que nós tivemos na cidade americana, novo fui eu que arrumei com verbas minhas. Que, aliás, não fiz nada mais do que a minha obrigação. O novo pronto-socorro foram 3 milhões que nós dividimos em três deputados para poder trazer para a americana e aí está pronto o um novo pronto-socorro. Logicamente, tem muitas coisas na saúde, abertura de postinhos, mais médicos na rede, a qualidade de saúde, aliás, saúde do Projeto Verde Nosso será a prioridade, eu não tenho uh, dúvida nenhuma. Nós também, no advento pandemia, nós trouxemos aí mais de 2 milhões aproximadamente que estão sendo investidos na saúde, seja... No, 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 Para custeio Mas também na compra de equipamentos Aparelhos, enfim, tudo aquilo que se faz Necessário Entendemos pelos números, lógico Que o número de, de óbitos São grandes, eu não tenho dúvidas Isso nos deixa muito triste Mas o protocolo da saúde Sobre a questão de leitos de americana Nós estamos aproximadamente Com 63% Até sexta-feira Completo e 37% da, da rede à disposição da, daqueles que mais precisam nesse momento de pandemia. Entendo que está correndo muito, muito relativamente bem, dentro do esperado.
1: Chico, falar um pouquinho de relacionamento político. É, muita gente não gosta de falar nisso, mas eu vou falar porque não tenho o que esconder. O prefeito americano Marajá, ele apoiou declaradamente o Márcio França para ser o governador do estado perdeu para o João Dória. O João Dória já esteve em todas as cidades da região em quase dois anos, um ano e meio de governo, e a Americana não veio. Se você for eleito prefeito, você que também apoiou o Márcio França contra o João Dória, você vai ter dois anos de relacionamento com o governador. Você se preocupa com isso ou não? De forma nenhuma, tranquilo. Conheço... Os
5: caminhos do, do governo do estado de São Paulo, os caminhos de Brasília, a experiência dos meus mandatos, minha experiência de vida, me traz a tranquilidade de um bom relacionamento com o governador João Dória, Que, aliás, ele não vai estar fazendo favor nenhum, porque a americana é uma cidade ordeira, trabalhadora, que paga seus impostos corretamente e ajuda o governo a, a participar financeiramente das principais obras de investimento. Então, não tenha dúvida que o governo também deve olhar os mesmos olhos para a cidade americana se ele não vir, nós iremos com certeza e iremos buscar aquilo que é nosso por dever
1: como que está Chico, a situação do PV em relação a parcerias com outros partidos com quem você tem mais conversado essa história de que o PV vai com chapa pura para a eleição para a americana, qual é a situação do PV hoje com os demais partidos? A
5: situação do PV é tranquilíssima, nós estamos trabalhando aí na organização e gestão desses partidos que estão com nós um primeiro momento. PV... Partido Liberal e PSB, são três partidos, nós temos três chapas completas com suplentes inclusive, 87 candidatos na sua totalidade, 29 em cada partido. Nós entendemos que a política na democracia e a política é a arte do diálogo. Nós estamos conversando com outras forças partidárias que queiram somar junto com a gente num projeto verde, um projeto importante, um projeto de futuro, já que Ju, nós vamos passar, passar por um momento muito difícil, após, se Deus quiser, o final dessa pandemia, que é a reconstrução do nosso país, do nosso Estado e da nossa região. Por isso que eu digo sempre que é importante que nós tenhamos um prefeito que tenha a experiência, saiba tratar com dificuldades e momentos difíceis para que consigamos avançar, apesar de todos os problemas existentes.
1: Muito bem, temos mais três minutinhos, uma pergunta que eu acho muito importante. Quando o, o prefeito da Americana... Era o Diego Denaday, até 2014, quando ele foi cassado em outubro, a Americana tinha 7 mil servidores públicos. 7 mil! Quando, uh, semana passada, eu levantei, junto com a assessoria do Omar isso caiu para 5.100. 2 mil a menos. Mas são 5.100 servidores. Talvez a maior empresa de todo o interior aqui na nossa região. Você, assumindo a Prefeitura, acha que 5.100 servidores que consomem quase 60% do orçamento tem que se manter esse número ou é muita gente?
5: Não, eu entendo que está num número ideal, tranquilo, vamos trabalhar com aquilo que tem, humanizar, qualificar os funcionalismo público, tudo aquilo que for possível fazer para poder termos aí um, um trabalho gostoso, um trabalho diário, um trabalho possível para poder valorizar a mão de obra do funcionário público, principalmente a humanização, seja ela na saúde na educação, em todas as áreas possíveis da cidade americana, Esse será a nossa forma de encarar todos os trabalhos possíveis em Doros. É muito fácil dizer que, olha, o prefeito faz isso, o prefeito faz aquilo. O prefeito é o capitão, o timoneiro do, do navio. Quem faz e executa, todos os projetos, nossa, eu não tenho dúvida que 95% é o funcionalismo público, por isso teremos no melhor contato possível, melhor relacionamento possível, acima de tudo para poder valorizarmos e poder humanizarmos a administração.
1: Muito bem, Chico, faltando um minutinho só, quero agradecer aí a sua participação aqui na Vox 90, não esgotamos os assuntos, claro, voltaremos a conversar ao longo dessa pré-campanha e da campanha também. Obrigado, tenha um bom dia.
5: Eu é que agradeço a oportunidade, Ju, nós teremos muitos desafios pela frente, igual acabei de citar aqui, e não tenha dúvida que a experiência para os quatro anos em Douro, ela é muito importante e necessário. preparo e experiência. E eu estou preparado e tenho, graças a Deus, a experiência que a vida me deu ao longo da minha vida. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do
6: Vox News. Pois é, o dia começou com a Polícia Federal entrando em mais um gabinete de deputado. É que, na semana anterior, tinha entrado no gabinete do, eh, do Paulinho da Força Sindical. Agora entrou no gabinete da deputada Rejane Dias, por desvio do dinheiro da educação no Piauí. Ela é mulher do governador Wellington Dias. Interessante que acontece dias depois da votação pelo Congresso renovando o Fundeb, o Fundo da Educação Básica. Aí a gente fica pensando, será que esse dinheiro vai mesmo para a Educação Básica? Está né? se tratando aí nessa operação de desvio de dinheiro da educação. Ah, bom, e tem mais um petista condenado. É o Silvinho Landrover. Rover, lembram? Do, do Silvinho que era secretário-geral do PT, Silvio Pereira. Ganhou um Land Rover, só agora veio a condenação dele, quatro anos e cinco meses, em regime semi-aberto. Ele ganhou numa negociata lá com o Hélio Duque, lembro O diretor que o, o Zé Dirceu botou na Petrobras, naqueles tempos em que a Petrobras não era do povo brasileiro, era de partido político, né? para fazer dinheiro para o bolso de políticos e para o cofre de partidos, assim como as outras estatais. Por isso a chiadeira hoje, né? Porque hoje as estatais não estão servindo mais a partidos políticos né, e seus dirigentes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco. Ouvintes do Vox News, continua sem
3: identificação corpo de um homem encontrado no Ribeirão Quilombo no dia 23 de maio... Perto do viaduto, o prefeito João Batista de Oliveira Romano. O cadáver estava em decomposição. Junto ao corpo, foi encontrado um exame médico em nome de Antônio Alves Pessoa, de 45 anos. O Instituto Médico Legal realizou algumas pesquisas, porém, família não foi encontrada. Também, os policiais apuraram que existe a possibilidade suspeita que esse homem seria um morador em situação de rua que vivia nas proximidades da Avenida Bandeirantes, porém não houve a confirmação. No cadáver não foram observados sinais de violência. Por enquanto, continua sem identificação e IML está localizado à Avenida Ângelo Pascotti, número 90, distrito Industrial, Nossa Senhora de Fátima. Ação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Região do Monte Verde, nas proximidades da rodovia que liga a Americana Paulínia à estrada municipal Ivo Macris. Equipe da Ronda ostensiva municipal recebeu uma denúncia, patrulheiros Cordeiro e Azanha. Após uma varredura, o Cão Draco localizou 32 porções de maconha. O entorpecente estava ao lado de um imóvel. Nenhum suspeito foi detido. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Outra apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pelo 48º Batalhão da Polícia Militar de Sumaré. Região localizada na periferia da cidade, um casal foi detido, um quilo de maconha, também uma balança e embalagens foram apreendidos. O casal foi encaminhado para a delegacia do município, autuado em flagrante. O homem já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré e a mulher encaminhada para a unidade prisional da cidade de Montemor.
0: Queleiro Estoco para o Vox News. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. O boletim do CEPAGRI da Unicamp informa que hoje teremos de novo tempo seco e sem chuva, mas com um pouquinho mais de nuvens à tarde aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus, casa da Vox agora cravando 18 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico:
1: Sete horas e 6 minutos ontem, a semana financeira, a última semana financeira do mês de julho, abriu de forma positiva. Pregão positivo na Bolsa de Valores, alta de 2,11%. O mercado estava otimista ontem. O euro vale hoje R$ 6,036 e o dólar caiu. O dólar comercial recuou quase 1%, 0,94%, fechou cotada R$ 5,158. 158. O dólar turismo também caiu R$ 5,45. Sete horas e sete minutos, 7,7%, Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para dizer que termina hoje em Americana, mais uma novela, depois de quase sete anos, está marcada para as dez e meia da manhã, a entrega das obras e a revitalização da orla da praia dos namorados aqui na nossa cidade, como eu disse, depois de quase sete anos, isso porque o lançamento dessa obra foi, foi no dia, essa obra, foi dia oito de novembro de 2013, pelo ex-prefeito Diego Denaday, empresa que assumiu, num, bom, primeiro começou para fazer o serviço, dinheiro veio, deu problema depois a empresa contratada faliu foi embora, teve que fazer nova concorrência, foi uma confusão, quase sete anos, enfim, hoje a praia está revitalizada, o investimento é de dois milhões 319 mil reais e por lá foram feitos, segundo a Secretaria de Cultura aqui da Americana reforma dos sanitários públicos instalação de chuveiros, chuveirões na verdade manutenção na rede hidráulica reforma das quadras esportivas, revitalização em 1.105 metros de extensão da orla. Também foram feitos por lá demolições, movimento de terra, manutenção da rede de galeria pluvial, instalação de lombofaixas, pavimentação, instalação de piso, criação de ciclovia, sinalização de trânsito, instalação de acessibilidade, manutenção geral da rede hidráulica, enfim, reforma das quadras esportivas, do campo de futebol, da quadra de areia, Uh, um paisagismo novo está aplicado no local, novo gramado acesso ao barco escola uh, a represa está parcialmente sem os aguapés então hoje às dez e meia com a presença do prefeito, dos políticos dos envolvidos, dos secretários estaremos acompanhando a entrega finalmente depois de quase sete anos da revitalização da Hora da Praia. Espero que o povo mantenha agora o nível da nova Praia dos Namorados. Sete horas nove minutos
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
6: estou de volta no Vox News. Hoje é um dia para comemorar, para saudar o agricultor brasileiro, é o dia do agricultor. E mais uma vez, o agricultor está segurando a barra. Né? O, o Brasil está com, tá com queda nas exportações da indústria, está com uma queda violenta na, na produção do aço, que é um mau sinal, 18% caindo. Mas as exportações do agro cresceram 24% em relação ao ano passado. O, o superávit comercial da balança comercial brasileira está superior ao do ano passado, quando não tinha Covid. Graças ao agro, que está crescendo de produção sem crescer de área plantada. Porque é produtividade subindo, garantindo comida nas nossas mesas e nos pratos de muitos dos habitantes do planeta Terra. É o herói de hoje, o agro. O, o, o agricultor é o que mantém a conquista desse império brasileiro. É a presença brasileira em todos os quadrantes do país, tirando o alimento da terra, tirando energia da terra, tirando fibras da terra. É isso que está acontecendo. Então, parabéns, agricultor brasileiro.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e onze minutos, o governador João Dória do estado de São Paulo, anunciou ontem novos critérios para o plano de retomada econômica e enfrentamento ao coronavírus. Agora, para uma região avançada, a fase amarela, a verde... Amarela só lá em São Paulo e litoral, viu? Não tem nada aqui na nossa região, não. Para avançar da amarela para verde, o percentual de ocupação de leitos poderá variar de 70% a 75%, além de permanecer por 28 dias consecutivos na faixa intermediária. As regras começam a valer a, próxima, a partir da próxima sexta-feira, dia 31 de julho. A recalibragem visa garantir mais estabilidade no ajuste de fase e, sobretudo, na transição da amarela para verde. Com as novas margens de capacidade hospitalar e devolução de da pandemia, as regiões, as regiões ficam menos sujeitas a alterações de fase no plano São Paulo. Uma correção aqui ontem, falei, a região metropolitana tem 44 cidades. nome de jornalista, nosso colega, disse que é a região administrativa de Campinas. Sete horas, 12 minutos. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco.
3: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou as informações a respeito da criminalidade no primeiro semestre deste ano de 2020. Janeiro a junho, a Americana teve seis assassinatos. É o mesmo número do período do ano passado. Em relação a vítimas de acidentes automobilísticos, uma redução importante, ano passado foram 11 vítimas, Neste ano, sete. Também foram registrados casos de violência sexual e esse número chama a atenção. Neste ano de 2020, foram 25 comunicações, sendo que 18 vítimas são menores de 14 anos. Foram 18 casos de estupro de vulnerável, isso é preocupante. o ano passado, foram registrados nove, praticamente 50% a mais... Neste ano de 2020, ainda houve a comunicação de 237 assaltos, diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado, foram 311 comunicações. Em relação a furto e roubo de veículo, praticamente o mesmo número, neste ano, 495 ocorrências, ano de 2009, de janeiro a junho, foram registrados 488 casos e o caso mais grave deste ano de 2020 um latrocínio registrado roubo seguido de morte o ano passado também houve a comunicação de um caso são informações oficiais das secretarias de segurança pública do estado de São Paulo Keller estoco para o Vox News Vox News
1: 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News, como havia prometido, alguns números do Covid-19 também, de mais quatro cidades aqui da região. Já falei no começo do programa, de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, mais cinco casos ontem, menos Nova Odessa, né? três em Santa Bárbara, dois em Americana. Em Sumaré, temos hoje, amanhecemos a terça-feira, com 99 óbitos e 1.927 recuperados. Em Hortolândia, 69 óbitos, 1.282 pacientes. Que escaparam da doença, em Limeira, 142 mortos, 4.776 recuperados. Grande índice, em Piracicaba, 179 óbitos, 5.534 pacientes recuperados. 715.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Microrregião amanhece com mais cinco óbitos confirmados por Covid-19. Morte de uma menina de Santa Bárbara de apenas 4 anos ainda não tem confirmação se foi pelo novo coronavírus. Colisão entre dois caminhões deixa um motorista morto na rodovia Anguera. Eleições 2020, Chico Sardelli diz que é contra a privatização do DAI. Depois de quase sete anos, finalmente nova orla da Praia dos Namorados será inaugurada hoje. Governo do Estado anuncia mudanças nas regras da quarentena. Definidos locais, datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta
3: amanhã.